0: Boa tarde, bom dia ou boa noite, mal bem-vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. Desta vez trazemos aqui o Mister André Reis, treinador barra analista, e vamos falar sobre o tema da importância do papel do analista, quer em treino, quer em jogo. Como sempre, o meu nome é Tiago e agora passa a bola ao Fábio. Fábio.
1: Vamos começarmos a nossa conversa. Obrigado André por teres a disponibilidade aqui para falar um bocadinho connosco sobre este tema tão interessante e tão que está tão na vanguarda do futebol atual. E pronto, Antes de darmos início à nossa conversa propriamente dita, ia-te pedir a ti para fazermos aqui um bocado do, do teu background, do teu percurso académico e profissional até agora.
2: Certo. Antes de mais, deixem-me agradecer-vos o, o convite. Eu tenho acompanhado até com alguma regularidade aqui o vosso trabalho e, e com alguns colegas meus também a, a falarem aqui com vocês. E, e, portanto, é realmente um prazer estar aqui a falar convosco hoje e agradeço já o convite. A nível do meu background, um, pá, eu como jogador, fui um jogador mediano, digamos assim, uh, comecei muito cedo, uh, desde os 5, 6 anos que, que comecei a jogar, e joguei basicamente até entrar na faculdade, mais ou menos 11, 12 anos de, de futebol. E de, logo desde muito cedo, que, que soube que queria estar ligado ao treino e ao jogo, uh, enquanto, enquanto profissional da área, desde o 7º, 8 ano já tinha, já tinha essa ideia muito, muito fixa e muito clara, e logo desde aí comecei a tentar um, construir uh, a minha carreira e, e os meus objetivos foram logo foram logo esses. Acabei depois por entrar na, na FMH, na Licenciatura em Ciências do Desporto, com especialização em treino, em treino desportivo de futebol. E no meu primeiro ano de faculdade foi quando eu também comecei na área do treino, uh, no, no União Desportiva Vila Franquense, como treinador do Sub-9 e do Sub-11. Depois no segundo ano de licenciatura, uh, também ainda no, no Vila Franquense, como adjunto do Sub-15, e treinador principal do Sub-9 e depois na parte final da época, ali mais ou menos dois meses com o Sub-17 e no último ano de licenciatura um, fui então para o, para o Sacavenense como treinador adjunto dos Sub-13. Um, depois, terminada a licenciatura, ingressei no mestrado em futebol na Universidade Lusófona e, e, e continuei também no Sacavenense, passando agora para a equipa de juniors como treinador adjunto essa época na, na segunda Divisão uh, Nacional de Júnior, onde conseguimos depois subir à primeira Divisão, e no ano seguinte um, iniciei a época na, na equipa, com a mesma equipa técnica, na, na equipa de Júnior de Sacavenense, já na primeira Divisão Nacional. Um, e depois, ali na mais ou menos na segunda, terceira semana de pré-época, surgiu então a, a oportunidade de ingressar no, no Departamento de Observação, Análise e Scouting da Federação de do Futebol do E pá, como é óbvio, uma oportunidade destas não, não podia deixar escapar. E, e pronto e desde então que, que trabalho como analista na, na federação um, e tem sido uma experiência incrível
0: Eu digo sim, e acho que essa oportunidade que tu tiveste é uma oportunidade que podemos dizer de vida, entre aspas claro, em toda a ironia André, aqui o primeiro tema, que é um bocadinho mais é, uma certa ironia do o que é que é o analista em si, com o que é que, como é que apareceu, quais é são os benefícios e a minha primeira pergunta para ti é na tua opinião, relativamente ao aparecimento da análise e observação, ou neste caso o papel da analista, e qual é que achas que foram os benefícios que trouxeram para o futebol? Sim, quando, quando nós falamos em análise de jogo,
2: lá está, como, como o Fábio também estava a referir há pouco, é importante termos a noção que isto pode parecer um tema novo, mas não é assim tão novo quanto isso. Já se fala em análise de jogo desde a década de 60, mais ou menos. Os primeiros registros são, são nessa altura, nos Estados Unidos, associado ao futebol americano, basquetebol, ainda com uma análise muito rudimentar, mas mais sobretudo o método de análise mutacional, aquela questão de contar passos, contar lançamentos, mas pronto, já desde então se falava em análise de jogo, e como é lógico, daí para cá, a análise, este, a análise em si, e sobretudo o papel do analista, tem vindo a ter uma, uma evolução tremenda, e o analista em si tem ganho cada vez mais importância um, no jogo, no jogo no fenómeno que é o futebol no geral. Na minha opinião, o analista, eu gosto sempre de, de classificar o analista como um treinador e, para mim, antes de ser analista deve sempre ser treinador. Ou seja, deve ser alguém que percebe do treino e do jogo. E, neste sentido, o analista deve ser integrado na equipa técnica, fazendo parte dela como, como membro efetivo, na minha opinião. E, portanto, cada vez mais o papel do analista estará, estará ligado ao treino Uh, uma vez que digamos que as suas valências relativamente não só ao conhecimento do jogo mas também ao conhecimento dos adversários uh, podem trazer na minha opinião melhorias significativas àquilo que é o processo de treino e se pensarmos em última instância também à performance da equipa portanto eu acho que, é, que é, o principal, os principais benefícios são mesmo, são mesmo esses uh, maior e mais aprofundado conhecimento do jogo quer da própria equipa, quer do adversário o que pode trazer uma melhoria considerável ao processo de treino e, em última análise, própria ao próprio desempenho da equipa.
0: Claro que sim, acho que uma das grandes valências já está falando aqui de uma perspectiva mais amadora de quem foi um processo ou analista, uma equipa de, de formação, acho que é um bocadinho assim como tu disseste, e bem, acho que para além de sermos analistas, somos primeiros treinadores e a partir de temos este papel quase secundário, que podemos avaliar não só a nossa equipa, mas também a equipa adversária. Agora, Ficando aqui um bocadinho de, de outro papel importante, que é que achas é que são os critérios essenciais que o analista deve ter? Que bases, ou neste caso, capacidades que deve ter para realizar este papel?
2: Uhum. Assim, como eu disse, lá está. Um, um analista deve ser sempre primeiro um treinador e, como tal, o conhecimento do jogo e o conhecimento do treino devem ser a base daquilo que é uh, qualquer treinador o analista inclusive, mas falamos de treinador de guarda-redes, preparador físico, na minha opinião todos eles devem ter como base o conhecimento do treino e, e do jogo, isso deve ser a base depois a partir daí existem algumas especificações desde logo algumas skills sociais que permitam também a integração do analista não só dentro da equipa técnica, mas no próprio grupo de trabalho, e depois algo que também é muito falado hoje em dia a capacidade e a habilidade para lidar com os meios tecnológicos parecem-me a mim fundamentais hoje em dia o domínio da tecnologia por vezes pode parecer que é algo um bocadinho descurado no sentido que, ok, é preciso saber do jogo, é verdade, e eu concordo isso deve ser a base, mas acho que um bom analista hoje em dia também se vai destacar pela facilidade com que tem a lidar com os meios tecnológicos, softwares, programas, capacidade de adaptação também nesse sentido e capacidade também de estar atualizado Sobre, sobre novos softwares, portanto essa vontade tecnológica hum, para mim é, é fundamental mas mais uma vez reforço o conhecimento do jogo e do treino, devem sempre ser a base lá está, o treinador antes do analista uh, para mim isso é fundamental e tem que ser essa a base e partir daí para construir o resto
0: Claro que sim, acho que essa é a questão que tu referiste, de, não digo, pode ser até a palavra correta, manipulação de softwares e da agilidade nisso acho que é uma mais-valia para para quem está a exercer esse cargo, André, disseste uma coisa que achei interessante: que era as capacidades sociais, e queria que o Sul pudesse dar exemplos concretos e claros, e ideias também, definias alguns parâmetros que acham que são essenciais para esses tais requisitos sociais.
2: Uhum. Sim, um, sobretudo também, posso falar um bocadinho também da minha vivência pessoal em contexto de seleções: um, a capacidade de adaptação geral, digamos assim, ao, ao contexto é, é fundamental. Um, enquanto analista que pertence a um departamento de análise nós uh, temos contacto com várias seleções desde futsal, futebol praia, futebol um, de formação masculino e feminino e portanto essa capacidade de adaptação e de, de, e de o analista entender o contexto onde está a perceber a equipa técnica com que está a trabalhar na minha opinião é fundamental isto no contexto em que eu me insiro mas considero que mesmo para um analista de clube essa capacidade de adaptação Uh, é, é muito importante. Depois a capacidade também, destacaria também a capacidade de, de trabalhar sobre muito volume de trabalho, digamos assim, uh, porque hoje em dia é, é, é usual e sobretudo os analistas de clube sentem, sentem, eventualmente sentirão-no mais que eu até, uh, porque numa semana tem uma quantidade absurda de informação para processar, para produzir. E, portanto, essa capacidade de lidar com, com grandes volumes de trabalho também acho que é fundamental. Um, e depois, algo que pessoalmente gosto, é, é um low profile, digamos assim, alguém que tem capacidade de, de trabalhar, de produzir trabalho de qualidade, uh, mas sem, sem exibicionismo, sem, sem low profile. Acho que é mesmo essa a melhor definição. Diria que essas três características Uh, são fundamentais, capacidade de adaptação, capacidade de lidar com grandes volumes de trabalho. Lá está também aqui a capacidade de trabalhar sobre pressão um, e o low profile. Diria que são assim as três bases, para men pelo menos que eu tento ter enquanto, enquanto analista.
1: Sim, André, já. E como nós até já falámos um bocadinho antes da conversa, isto também é um tema que me toca aqui muito, muito aquilo que é a minha prática diária e acho que uma coisa que tu também tocaste é a capacidade de lidar com um grande volume de trabalho. Nós já vamos tocar um bocadinho naquilo que é o trabalho de seleção, mas eu pelo menos sinto que o analista tem que ser, para além de ter capacidade de lidar com este grande volume de trabalho, tem que ser muito organizado e tem que ter um microciclo muito próprio. Porque a certa altura tu estás a trabalhar na análise do jogo anterior, mas já com a questão do adversário em cima e tu tens de sugerir as duas coisas com relatórios, com vídeos para fazer e por aí fora. Acho que isso é muito importante. E tu também, também tocaste noutro ponto fulcral, na minha opinião e que eu já falei noutra conversa aqui em contexto de podcast, que é, o, é a questão do conhecimento do jogo. E uma, uma coisa que se fala muito hoje em dia que é a questão da, da análise das tendências. Desta capacidade do analista de Estar sempre, e vou utilizar outra vez a, a palavra, na vanguarda daquilo que são alguns padrões no futebol atual que, se, que acabam por ser certas inovações. Por exemplo, a questão das marcações individuais. Estar atento, ver jogos destas equipas, cortar, perceber que soluções é que existem para isso. E eu gostava de saber como é que tu, no teu contexto, consegues manter atualizado sobre estas tendências do futebol e que utilidade é que depois consegues ter em contexto de seleção
2: uhum. Sim, é uma excelente pergunta eu, eu desde cedo que sempre procurei ver, ver jogos de equipas que me chamam a atenção desde logo as equipas do Guardiola, como é quase uma panagem não é? É, é comum, é a maioria dos analistas gostar das equipas do Guardiola porque realmente são equipas complexas e onde há muito sumo para primeiros digamos assim Uh, e portanto uma forma de me manter atualizada é muito por aí, é ver equipas que gostam é ver equipas uh, também que não gostam mas que fazem coisas uh, diferentes um, sobretudo de, de alto nível uh, eventualmente Champions Premier League, Liga Espanhola Liga Italiana, pronto, procuro uh, com alguma regularidade uh, ver, ver jogos dessas equipas depois o, o transporte disso para o meu contexto um, eu estando num contexto de seleções acabo também por eu próprio ao fazer o meu trabalho de análise, uh, lidar com equipas já de, de qualidade muito, muito boa e já com pormenores muito bons, que me permitem também a mim uh, ter essa, essa atualização. Um, o transporte desse tipo de conteúdos para o meu contexto vai muito depois também da, das equipas técnicas com quem trabalho e, e lá está. Uh, eventualmente procuro, procuro, por exemplo, não estou a dizer nada de novo, a maioria das seleções de formação. Uh, de Portugal joga em 4-3-3 clássico com algumas variações mas qualquer pessoa que observe consegue perceber isso e, e, pro, tenho procurado nos últimos tempos uh, ver equipas que não só que uh, jogam nesse mesmo sistema para perceber outro tipo de dinâmicas que eventualmente possam ser utilizadas mas também uh, perceber como é que os adversários tentam contrariar esse tipo de, de, de sistemas e de padrões de jogo para eu próprio enquanto analista já estar preparado para aquilo que os adversários possam vir uh, a fazer uh, quando jogam contra nós. Isto, para dar um exemplo um bocadinho mais, mais prático e depois é tentar transportar isso uh, e passar essa informação aos treinadores com a abertura um, natural que existe e com, com, através de conversa acabamos por falar um bocadinho disso e discutir esse, esse tipo, esses temas um, é muito por aí acho que é muito por, lá está por influência e procurar aquilo que são treinadores de referência para nós, um, e, e tentar segui-los e perceber o que é que eles estão a, a fazer de novo, e também adaptar ao contexto. No, no meu caso, eu sei perfeitamente como é que as equipas de Portugal uh, jogam, quer masculino, quer feminino, independentemente do, do contexto, e portanto procuro também perceber o que é que se faz no, no mais alto nível, um, para perceber o que é que pode ser adaptável, e, e lá está, depois a decisão como é lógico não depende de mim, mas em tudo o que eu puder estar preparado para, para dar resposta a isso, eu procuro fazê-lo
1: e acho que esta é também, nós há um bocado estávamos a falar da questão daquilo que é o trabalho de análise agora e o que era há 30, 30 anos atrás acho que hoje em dia nós temos uma grande vantagem que é termos coisas como o I Winstat, o I scout e conseguimos ver jogos de todas as equipas do mundo e acho que isto faz o nosso conhecimento do jogo andar muito mais rápido. E agora, isto é tudo uma parte qualitativa do jogo, é o conhecimento do jogo. E agora eu gostava de fazer uma pergunta em relação aos dados quantitativos, que acho que têm crescido cada vez mais. Têm ganho cada vez mais predominância no trabalho do um analista, não só pela importância em si que tem mas também acho que em termos mediáticos, com os sites como o Point e por aí fora, trazem muito a questão dos dados quantitativos. Os expected goals e todos estes parâmetros já são comumente utilizados na gíria futebolística até. Eu gostava de saber, para ti, o que, é que que tipo de dados, se puderes, claro, referir isso, que tipo de dados quantitativos é que vais à procura do jogo? Que importância é que tu das estes dados quantitativos? Se partes logo deles para tirar conclusões ou se eles confirmam algo que já viste? Em resumo, como é que tu trabalhas este tipo de dados?
0: Uhum.
2: Olha, pegando aí na parte final da, da tua pergunta uh, não, nunca parte dos dados quantitativos para tirar qualquer tipo de relação. procuro sempre e acho que eu e, e todos os analistas do departamento partimos de uma base qualitativa uh, com referência numa matriz de observação e análise do departamento partimos, vá digamos, todos do mesmo sítio e depois adaptamos ao contexto e ao treinador e à equipa técnica onde estamos essa análise, mas a base e, e o início do, do processo de análise uh, parte do, do da, da, dos dados mais qualitativos, chamemos-lhes assim. Um, a, os dados mais quantitativos, no meu caso, o que eu procuro fazer, e também não vou dizer nada de novo, é utilizar esses dados quantitativos para, digamos, trazer alguma robustez a, a determinadas afirmações que, e observações que faço qualitativas. Mas para além disso, eu nos meus relatórios procuro sempre dar uma introdução geral da, das equipas que estou a observar, uh, de uma forma qualitativa, mas também de uma forma quantitativa. E aí procuro, procuro também dados que não sejam muito complexos, como é, lá está, porque acho que em, em, em muitas áreas menos é mais e nas áreas dos dados quantitativos, sobretudo, hum, acho que isso é... Hoje em dia nós conseguimos ter acesso a, tantos, a tanta informação quantitativa de um jogo de futebol que se torna quase, quase um, um, uma quantidade absurda de, 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 de conteúdo. E, portanto, nesse aspecto, tento ser muito sucinto e, e, e trazer apenas dados quantitativos que considero relevantes para o processo de treino um, e, e para a ideia do, do treinador também lá está, conhecendo o treinador e, e adaptando à, à ideia e ao pensar o jogo do treinador. Uh, e, portanto, faz, fa, tento fazer um enquadramento geral do ponto de vista quantitativo da equipa que estou a observar, um, pá, mas lá está, dados muito básicos: uh, recuperações de bola. Uh, um, em, em que zonas, uh, remados, expected goals, um, coisas assim muito, muito básicas, um, cruzamentos, precisão de cruzamento, uh, faltas cometidas, gols marcados, gols sofridos, uh, e, é, e é muito por aí. Isto, no sentido apenas de dar um enquadramento geral daquilo que é o adversário a nível quantitativo, chamemos assim, mas nunca, nunca parto disso para fazer a minha análise. Um, procuro sempre fazer análise com base em dados qualitativos portanto, na observação dos momentos do jogo uh, e depois uh, para tentar dar aqui um exemplo mais prático uh, se eu estou a ver uma equipa que joga sei lá, em 4-3-3 com dois interiores um 4-3-3 clássico uh, e começo no primeiro jogo reparo que o lateral vem muitas vezes para as zonas interiores uh, no segundo jogo volto a reparar naquele, naquele padrão Uh, eventualmente poderei procurar por exemplo um mapa de calor e perceber se calhar nos últimos 20 jogos que zonas é que aquele lateral costuma pisar e se calhar isso dá-me logo uma, uma confirmação de que ok, este é um lateral que vem muito procurar as zonas interiores ou então que não, que se calhar foi algo exclusivamente daqueles dois jogos uh, mas lá está, parto da, da base qualitativa uh, e utilizo os dados quantitativos para trazer mais certeza e mais robustez uh, a, às confirmações Hum, e às afirmações que faço qualitativas é, é muito por aí
1: e isto depois entronca também um aspecto do falaste que a questão do ser sucinto acho que também entronca um bocadinho com o que já falámos anteriormente daquilo que são as skills sociais do analista porque se nós formos ver bem hoje em dia um treinador principal de uma seleção ou de uma equipa pá, tem tanto com que se preocupar se o analista chega lá com um relatório enorme de dados quantitativos e qualitativos com uma hora de vídeo ou o que seja lá está, eu acho que o analista também tem que ter aqui este, esta capacidade de filtro de filtrar esta informação toda
2: Sem dúvida, sem dúvida é, é fundamental a capacidade do analista transformar esses dados quer sejam eles qualitativos mas sobretudo os quantitativos porque realmente aparecem em maior quantidade um, a informação útil para o treinador e aqui eu digo útil mesmo sobretudo para o processo de treino, é claro que para o jogo também mas sobretudo para o processo de treino acho que isso é, é fundamental lá está como eu disse hoje em dia é possível extrair de um jogo de futebol uma quantidade completamente absurda e gigante de dados um, e portanto é importante que não se caia nessa tentação de querer colocar toda a informação no relatório um, e depois o treinador olha para aquilo e, e pouco ou nada vai retirar e portanto essa capacidade de síntese um, é fundamental o analista sim deve deve ter todos esses dados ou dessa opinião ter todos esses dados o mais organizados possível, lá está também aqui a capacidade de organização e, e o ser metódico é fundamental, deve ter esses dados, deve dominá-los a fundo, deve estar pronto para responder aos pedidos do treinador se esses pedidos forem na direção desses dados, mas entregá-los ao treinador uh, há que ter alguma cautela e há que meter há que capacidade para, para conseguir fazer alguma filtragem um, e entregar apenas aquilo que é fundamental. Um, na minha opinião, acho que, é, acho que é a melhor forma de o fazer uh, e também a melhor, a melhor forma de, de dar importância a esses dados porque por vezes queremos tanto dar importância aos dados quantitativos que começamos a colocar dados quantitativos um bocado à toa e sem, e sem grande e sem grande uh, objetivo e portanto acho que isso também não, não traz muito ao treinador
0: André, gostaria de fazer uma questão relativamente neste caso a, a esse tipo de dados que existe e uma questão que nós num episódio anterior que estávamos a discutir entre nós que surgiu-me que era muito, tem a ver com as sinergias que acontecem no dentro da própria equipa. E se num contexto de seleção em que, por vezes, existem jogadores da mesma equipa, mas a grande maioria, se calhar, são de vários clubes, como é que essa sinergia acontece, se ocorre com muita frequência? E se podias dar um exemplo prático, de como é que podias identificar, por exemplo, dinâmicas que tu vês e que são evidentes que aqueles dois ou três jogadores, por exemplo, têm uma interação dinâmica daquele lado esquerdo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui um bocadinho banal. Uh, tens uma matriz de espaço em que sabes que o teu lateral, a tua defesa central do lado esquerdo tem muita tendência de projetar a bola para o interior, por exemplo, devido se calhar as suas características próprias, e também vês que esse interior que recebe a bola tem muita tendência de progressão com a bola, quando tem espaço, e, e, e jogar muito do avançado de apoio não do avançado da profundidade. Esse tipo de análise vai te permitir, por sua vez, eh, dar-lhes informação específica ao, ao treinador que, ok, existe aqui um padrão, se calhar uma dinâmica interessante e que se pode explorar, e se, isso, se esse tipo de informação vai encaixar depois do modelo de treino que o treinador tem para, essa, para a seleção que está a apresentar uhum.
2: Sim, é assim na, no contexto de seleção não, não se olha tanto a épocas desportivas como no caso dos clubes, é um bocado mais a ciclos e portanto a ideia é pegar numa geração sub-15 uh, e olhar para aquele ciclo até aos sub-20, sub-21 é claro que a geração vai alternando mas um, idealmente a base da geração um, deverá, deverá manter-se e portanto, a, parecendo que não acabam por ser muitos anos uh, com mais ou menos a mesma base a jogar junta e é possível criar, sem dúvida é possível criar esse tipo de sinergias e assim, basta, basta ver o sub-21 uh, nos últimos jogos é, é completamente eles já jogam, já jogam completamente olhos fechados uns com os outros e portanto um, isso é perfeitamente fazível isso na, em relação à análise hum, é uma pergunta interessante até porque hum, nós procuramos fazer esse tipo de análise individual e perceber hum, de que forma é que os jogadores também estão a interagir entre eles hum, e na minha opinião mais pessoal agora, hum, acho que é fundamental termos essa perceção e até mesmo se tivermos na dúvida eventualmente se tivermos na dúvida entre dois jogadores o facto de poderem por exemplo jogar juntos no clube poderá ter peso na minha opinião, mais uma vez digo, isto é a minha opinião um, lá está, para, para beneficiar essas sinergias o tempo para treinar, toda a gente sabe em seleções é reduzido, porque o é e portanto é importante esse, esse tipo de, de informação tem mais peso do que se calhar eventualmente teria no clube um, lá está o momento de forma é importante uh, o, o conhecimento dos jogadores entre eles também é importante um, e como estamos a olhar a ciclos e não a épocas, portanto estamos a olhar um período de tempo muito mais longo e um, esse conhecimento que os jogadores vão adquirindo uns dos outros, mesmo jogando em clubes diferentes um, acaba por, por, por ser fundamental naquilo que é o processo de treino e, e, o, e o jogar da equipa também vai evoluindo ao longo desse ciclo, ao longo desses anos, uh, procurando sempre extrair o melhor de cada uma das individualidades mas, e, e essa é que é o principal objetivo, extrair o melhor do coletivo e, portanto, essas, essas sinergias é sempre, são, sempre, são sempre algo que nós procuramos, os treinadores procuram um, e que nós, enquanto analistas, procuramos também perceber quais, quais são, quais as melhores um, e, e tentar transmitir essa informação ao treinador para que ele possa decidir em conformidade um, tendo essa informação toda na sua posse.
1: Este, esta questão que o Tiago colocou para casa foi de uma conversa muito interessante que nós tivemos na altura isto na sequência do quê? Eu costumo fazer sempre a matriz de passos da nossa equipa sempre a seguir a cada jogo. E uma, uma coisa que é muito curiosa é, apesar de em termos da matriz posicional a coisa se manter relativamente semelhante, isto se o sistema de jogo também for o mesmo, as relações de passe, de jogo para jogo, podem sofrer pequenas alterações. E acho que lá está, entroncamos aquilo outra vez na questão do analista conhecer o jogo e conhecer o treino. Porque o que é que há ali? Há o adversário que é sempre diferente. As dinâmicas que nós temos para aquele adversário mudam e as sinergias vão mudar também. E o analista, se não tiver conhecimento do jogo, se não tiver no treino para ver o que é que vai ser, o que é que é o plano daquele jogo, vai olhar para aquela matriz de passe e vai tirar se calhar conclusões muito superficiais. Portanto, ah, está, é, eu acho que é muito o que já tínhamos dito, aliar o conhecimento do jogo, conhecimento do treino, a parte tecnológica. E acho que as três coisas em conformidade é que acabam por ser as principais skills do analista. E agora, pronto, como nós já referimos, tu estás num contexto muito específico em termos de, de análise e observação, e pronto tínhamos um, um bocado de curiosidade em saber como é que, como é, que é... Eu não lhe queria chamar microciclo, porque não, acho que não o tens sempre, mas um pouco saber o que é, que é a tua rotina, por assim dizer, como analista nesse contexto.
2: Sim, a questão do microciclo, ele existe, mas é completamente distinto daquilo que é o microciclo de clube, onde o analista de clube anda provavelmente um ou até dois adversários à frente no tempo e é semanal e é de uma intensidade brutal todas as semanas. No contexto de seleções é um bocadinho distinto, eu diria que acabamos por ter Uh, mais tempo, sem dúvida, mas também quando estamos reunidos e em período de estágio uh, é um período tão ou mais intenso do que, o, do, que, do que o analista de clube, não querendo fazer aqui comparações, porque são contextos completamente distintos, uh, mas sim, a nível de seleções, como é, que, como é que a coisa se processa e no meu caso específico, uh, as seleções podem reunir-se em dois tipos de estágios, estágios de observação com, com treinos e eventualmente algum jogo amigável, e estágios competitivos onde existem uh, jogos oficiais. Nesses estágios competitivos já, já, já requerem uh, toda uma preparação a nível de análise de adversário e, portanto, essa preparação inicia-se mais ou menos um, um mês antes uh, de, do, do, do início do estágio e aqui está todo o processo de recolha dos jogos, escolha e, recolha, recolha e escolha dos jogos a observar, uh, a própria observação e análise desses mesmos jogos, a produção do, do relatório, a entrega ao treinador, o, a conversa e o ajuste de alguma, de alguma informação que seja necessária Uh, e portanto todo esse processo uh, idealmente deve, deve estar concluído uma semana antes do estágio uh, se iniciar portanto se nós tivermos um, dois, três adversários esses três um, dois ou três relatórios devem estar finalizados uma semana antes do estágio se iniciar portanto idealmente vamos tentar ir para o estágio com toda a informação uh, dos adversários finalizada uh, depois no estágio propriamente dito as funções do analista baseiam-se muito em treino as funções normais do analista o, o filmar e codificar o treino um, e depois também fazer a própria análise do treino já, já no pós-treino digamos assim e também a questão da, da preparação dos meetings onde passamos a informação uh, aos jogadores uh, dos adversários que, que vamos defrontar uh, em dia de jogo e aqui é um é um é algo que eu que eu tenho vindo também a tentar um, otimizar ao máximo este tipo de procedimentos um, em dia de jogo eu procuro chegar ao estádio o mais cedo possível mais cedo possível no sentido de que enquanto seleção nós acabamos por não ter um estádio fixo portanto jogamos em muitos estádios e é importante um, chegar com antecedência para podermos escolher o melhor local para filmar, o melhor local para nos posicionarmos, um, montar todo, todo, todos os equipamentos testar se está tudo operacional e portanto procuro chegar bastante, com bastante antecedência para fazer as coisas todas com, com calma depois, um, no aquecimento, é, é uma altura que eu gosto particularmente porque procuro logo iniciar a minha, a minha análise aí, um, se ainda não tiver tido acesso ao 11, geralmente já, tem, já tenho acesso à ficha, à ficha de jogo, mas se não tiver tido acesso, procuro logo perceber se vai existir alguma alteração àquilo que é o 11 esperado do adversário e depois perceber algum tipo de posicionamentos, algum tipo de movimentações que possam não estar... Um, estão de acordo com aquilo que, foi, que foram as observações feitas, para ter logo essa informação ainda antes do, do apito do árbitro, digamos assim. Durante o jogo, é, é o filmar e o codificar o jogo, e em algumas seleções é, estamos também em contato com o treinador adjunto que está no banco, quer é, por feedback auditivo, digamos assim, quer também por, pelo envio de imagens é, para o banco de suplentes. Depois, por exemplo, ao intervalo há também sempre a possibilidade de, de mostrar-nos alguma imagem que o treinador ache pertinente, um, e no fim do jogo uh, lá está, aqui também um bocadinho mais da, da minha experiência pessoal, eu procuro de imediato uh, exportar o jogo em bruto e entregá-lo aos treinadores para que eles tenham acesso logo, logo ao jogo um, e, e depois isto já, já depois do, do jogo terminar em casa ou no hotel ou onde, onde quer que seja procurar rever a análise que, que fiz durante o jogo um, e, e construir depois a, o meu relatório de análise da própria equipa, lá está, com base sempre com a base daquilo que é a matriz de análise do departamento que mais uma vez digo deve ser adaptada ao contexto ao treinador, à equipa ao contexto competitivo mas, mas que parte da, da matriz do departamento assim muito resumidamente é muito isto, lá está temos ali se calhar duas, três semanas um mês muito intenso e depois temos um mês mais tranquilo e voltamos a ter um mês muito intenso e acaba por ser assim um bocadinho as épocas enquanto analista de seleções é muito por aqui.
1: Isto, tu tocaste aí num pormenor, num pormenor engraçado. Eu já vou fazer outra questão. Mas às vezes, nós como analistas, às vezes nós temos assim uns, uns sticks e uns truques. Eu também tenho essa coisa de... Eu no aquecimento nem vejo o nosso aquecimento. Vejo o aquecimento do adversário. Vejo como é que eles têm os coletes colocados. Como é que eles treinam a finalização deles para perceber como é que eles vão jogar a seguir. Mas pronto, isso são aqueles pormenores da Algeveira.
2: Sem dúvida. Hoje em dia também é muito comum no aquecimento termos ali a linha defensiva um, montada, a atacar bolas aéreas, por exemplo, é algo que cada vez se vê mais e também dá logo para perceber quem é, qual é o jogador que se sente mais à vontade porque às vezes no vídeo não é tão perceptível isso e estando ali ao vivo dá logo para perceber qual é, que é o jogador que se sente mais confortável no jogo aéreo e há logo ali, há logo ali uma série de
0: indicadores
2: até mesmo da sensibilidade dos jogadores como é que eles estão, se estão confortáveis se estão muito receosos falar aqui dos adversários, é, é, é muito interessante perceber isso logo no aquecimento e é, acho, que é, acho, que é, acho que é um truque como tu lhe chamas, muito bom
1: Muito bem, e agora a questão que eu tinha era vocês quando não estão em período competitivo que atenção é que vocês dedicam à observação dos jogadores potencialmente selecionáveis ou seja, fazem o um acompanhamento de ver quantos jogos durante esse tempo, se têm já algum modelo também de análise para, para essa análise mais individual, se têm que fazer depois algum tipo de reporte à equipa técnica, à restante equipa técnica, como é que funciona uhum. Sim, Isso. os
2: treinadores por si só já, já estão organizados nesse sentido e, e eles próprios uh, fazem essa, essa observação e nós, enquanto departamento, também temos o nosso suporte uh, nesse sentido e acompanhamos Acompanhamos os jogadores. eu Enquanto analista do, do departamento, eu desenvolvo funções enquanto analista, desenvolvo enquanto analista e também enquanto scout um, em, diversos, em diversas áreas. E, portanto, sim. A observação que nós fazemos, é, lá está, é mais uma vez baseada numa matriz definida pelo departamento um, e procuramos acompanhar não só uh, o lote de jogadores uh, tendencialmente mais uh, que estarão na linha da frente para serem convocados, mas também outro... Os jogadores que, que se calhar não, não estão tão na linha da frente, mas que é importante que a federação tenha esse conhecimento sobre esses jogadores, porque são daquela geração e, portanto, convém que se consiga abrangir o maior, o maior número de jogadores. Assim, de repente, dou-te exemplo do ano passado, do, do Leonardo Lel, do, que foi convocado ao sub-20. O Lel era um, um, um miúdo que atuava no Olhanense, no, no Campeonato de Portugal, e, e, que, e que foi chamado ao sub-20. Portanto, nem... nem era profissional, porque o Olhanense já, já é uma estrutura bastante profissional, mas não, não atuava num campeonato profissional, e portanto eh, os treinadores fazem esse, esse trabalho eh, mas como é lógico são muitos jogadores, e, e o departamento procura também dar, dar resposta a isso eh, não só eh, nos campeonatos mais inferiores eh, em Portugal mas também no estrangeiro, procuramos eh, chegar a, a, ao maior número de jogadores, e sempre que possível fazer essas observações regulares para manter sempre as equipas técnicas atualizadas, esse é um trabalho que o departamento tem feito com uma qualidade extraordinária, e de o exemplo do Leonardo Lel, posso dar o exemplo, por exemplo também do Dani Mota, que até há uns tempos ninguém sabia quem era o Dani Mota, e agora uh, tem feito um brilharete ao serviço do Sub 21 e portanto é fundamental esse tipo de, de processos, e o departamento tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, uh, Lá está, em consonância com os treinadores, tem sido, acho, acho que se tem desenvolvido um trabalho muito bom um, no scouting, digamos assim.
0: André, queria fazer-te uma questão relativamente a uma coisa que tu disseste anteriormente, e neste caso era mais que a ver com a partilha de informação neste caso, se calhar, até no momento do intervalo e até se possivelmente um período pré-jogo. E como é que, por exemplo como tu disseste e também apoiando aquilo que o Fábio disse, vocês têm de ser muito simples quando é a tal questão da apresentação possivelmente da própria equipa ou até do meu adversário para a equipa ou neste caso para a seleção. Sendo assim, como é que seria neste caso um dia ou uma apresentação, neste caso uma palestra, que acho que é assim a palavra mais correta, que vocês vaziam, tendo em conta qual é que seria a informação mais pertinente para que a equipa tivesse alguma consciência, de modo geral, daquilo que é a equipa adversária? Sim, um, voltando se calhar
2: é mais fácil explicar isso, voltando um bocadinho atrás falando naquilo que é o microciclo ou a rotina do analista e, e basicamente, isto eu vou dizer isto de uma forma geral, não quer dizer que seja sempre assim porque lá está, depende muito de treinador para treinador mas de uma forma geral, o que nós procuramos fazer enquanto estrutura uh, da federação uh, é um, mostrar a organização ofensiva e a transição defensiva uh, num dia e no treino e no treino desse mesmo dia trabalhar sobre essa informação no dia a seguir, organização defensiva e transição ofensiva, e no treino trabalhar sobre essa informação, e depois os esquemas táticos, exatamente no mesmo, no mesmo sentido, isto também não é nada de novo, acho que é algo bastante comum até que se faz de cima a baixo, desde os profissionais até, até, até os menos profissionais portanto, não é nada de novo e, e passa muito por aí a ideia é sempre tentar passar o mínimo, o mínimo de informação no sentido de ela ser compacta e concisa para os, para os jogadores Hum, pessoalmente eu não, não gosto de, de palestras superiores a 8 minutos já, já me custa um bocadinho 5 ou 8 minutos acho que é o ideal acho que é o mais que suficiente para passar ideias-chave aos jogadores e, e, e nesse sentido dentro desta dinâmica que eu, que eu referi é isso que, que se procura fazer, lá está, mais uma vez repito, isto é uma dinâmica muito, muito geral, não quer dizer que seja feita assim por todos os treinadores Uh, mas de uma forma geral é assim que, que, que o fazemos e procuramos sempre ser o mais concisos uh, nas informações que passamos. Para dar um exemplo mais prático, um, sei lá, em organização ofensiva procuramos perceber como é que a equipa inicia a construção, uh, como é que é o posicionamento inicialmente, qual é que é a estrutura base da equipa, como é que inicia a construção, por onde é que liga o jogo, uh, como é que entra no último terço. Uh, como é que procura criar situações de finalização mais por cruzamento, mais por remates de meia distância mais por combinações no corredor central enfim, é, é um bocado por aí e tentar dar uma ideia geral daquilo que são uh, os padrões da equipa e, e depois também a nível individual é, é algo que, que eu procuro fazer, uh, tentar destacar as individualidades mais fortes do adversário e, e também fazer chegar essa, essa informação aos jogadores uh, penso que isso é, é fundamental também
0: Concordo, absoluto. Aliás, acho que, como tu disseste, acho que é o ABC, podemos dizer assim, se existe um, que toda a gente, que sequer, como tu disseste, e bem, profissional ou menos profissional, deve, deve realizar e realiza. Agora uma questão mais a nível individual, se nem uma situação de seleção, se os jogadores muitas vezes procuram-se, parece-se perceber duas situações. A primeira situação, o seu desempenho, o que podem melhorar, porque lá estão é um contas diferentes ou opiniões também até diferentes. Do, por exemplo, no seu próprio clube e se, por exemplo, eles procuram saber informações relativamente aos adversários mais próximos, poderão apanhar
2: Sim, sem dúvida isso foi algo que, que eu notei bastante e que me deixou extremamente agradado uh, nesse sentido nas duas coisas uh, tive jogadores que me procuraram para, 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 fazer, para perceber uh, nem que fosse para, para me pedirem o jogo olha, eu gostava de ver o jogo às vezes, mesmo só no sentido de quer ver, quer ver como é que me comportei, uh, pedem opinião, como é, como é que correu, o que é que achaste. Nesse sentido, sim. Uh, é claro que, que os treinadores também, também fazem esse, esse, esse papel e também, e também acompanham os jogadores nesse sentido, uh, mas, sobretudo, também para perceber dos adversários epá, qual é, o lateral, epá, como é, qual é que, é, que extremo é que eu, é que eu vou defrontar, uh, epá, é um gajo que gosta muito de ir para cima, vai muito num contra um, ou procura mais entrar em combinações, procuram movimentos interiores, enfim procuram, procuraram me nesses, nos, nos, nas duas vertentes, tanto para eles próprios perceberem como é que se tinham comportado como para, para tentarem uh, reter alguma informação dos adversários, e isso também foi algo que me deixou extremamente contente, porque também demonstra que, que o jogador jovem também está cada vez mais evoluído nesse sentido um, epá, eu acho que isso é, é, é de louvar, no meu caso eu, eu como estive diretamente a trabalhar com, com o sub-20, a maioria deles Aliás, todos já eram jogadores profissionais e, portanto, também nos próprios clubes já era algo comum, digamos assim, e, portanto, eles próprios já o faziam com muita naturalidade. Eu acho que isso não só mostra que o jogador, que o jogador jovem está, está a evoluir e está, está cada vez mais interessado, como mostra também que o trabalho que é feito nos clubes é cada vez mais sustentado e cada vez melhor e acho que isso é também de, de louvar e de destacar.
1: E, e isto também, e nós temos falado há um bocado eu, com algumas jogadoras que eu tenho, nós tentamos fazer também muito esse trabalho de aculturação de habituá-las a ter, a ter este tipo de estímulos, a receber coisas do adversário, do adversário direto em campo, a receberem coisas individuais delas e lá está, eu acho que isto só serve e nós falamos muitas vezes e fala-se muitas vezes que os jogadores veem cada vez menos futebol. Tá, tá bem, então se calhar nós como analistas também podemos trabalhar um bocadinho essa parte, dar-lhes essa cultura de jogo. Agora, uma outra questão que eu iria fazer, e aqui já é um bocado mais de complexidade, e eu sei que em termos de contexto vai ser, podem haver diferenças aqui entre o contexto de clube e o contexto de seleção, e que entronca também com a questão da, das skills sociais, por assim, do analista, que é a sensibilidade que tem que se ter quando se faz a apresentação de conteúdos ao grupo. Isto porque Eu vou passar a explicar. Imaginemos que fazemos uma análise da nossa equipa em vídeo a seguir a um jogo, vimos numa sequência de derrotas e esse vídeo continua a ser muito massacrante naquilo que são os nossos erros e que nós fazemos de mal. Que impacto psicológico é que isto pode ter na, na nossa equipa? Se vale a pena ou não, se calhar aqui e levar um bocadinho aquilo que é de positivo para melhorar. Lá está, melhorado aquilo que são os índices de motivação da equipa. E, por outro lado, quando é a análise do adversário, se, se se analisa o adversário mais no sentido de, ok, isto é a organização deles, o que é que nós podemos aqui achar como espaços para podermos agredir, ou analisar o adversário no sentido de, de, este ou seja, dentro da organização deles, eles vão agredir-nos desta forma. Ok? Pronto, estas duas abordagens. Lá está, eu não sei como é que seria em, em, lá está, em contexto de seleção, no, no, no primeiro caso, porque não tem muitas sequências de jogos seguidos, mas tem aqueles três, se calhar, em que se calhar podem ter dois, duas derrotas, por, por exemplo, e, a, e a, essa análise a seguir. Lá está, era perceber um bocado o impacto que isto tem.
2: Sim, eu, lá está, o microciclo acaba por ser, uh, por um lado, muito definido e tudo muito pormenorizado a nível logístico, digamos assim mas tem, tem sempre essa abertura para que se, se, se o treinador achar uh, que não se realize esse tipo de análise ou que se realize de uma outra forma uh, para gerir esses índices esses esses motivacionais que eu acho que é também fundamental e o próprio analista, lá está, como treinador tem que ter a capacidade de perceber isso e, e eventualmente, até logo na análise que leva ao treinador, uh, já ter isso em conta uh, acho que é fundamental se nós vimos de duas derrotas se calhar o relatório que eu vou apresentar ao, ao, ao Mister se calhar não vai ser tão focado nos erros, não que eu não o mostre, não mostre esses erros, uh, não é isso, mas se calhar o relatório que vou entregar uh, poderá eventualmente enfatizar isso, mas claro que isto é sempre algo definido uh, pelo treinador e, e, e com o treinador, nesta, nesta relação analista-treinador principal, uh, mas, mas acho que é um, um fator que temos que ter em conta, quer em contexto, quer em contexto de seleção, e por vezes o, o facto de ser em contexto de seleção pode trazer um bocadinho esses indícios motivacionais um bocadinho aos extremos quer para o bom, quer para o mal, estamos a representar o país acaba sempre por ser uma ligação emocional muito grande, quando se ganha é incrível, a sensação de ganhar e ter uma vitória pelo próprio país é uma coisa incrível, quando se perde o peso também pode ser maior e portanto há que ter, há que ter a capacidade de, de gerir isso e, e felizmente todos os treinadores desde formação futebol para futebol futsal masculino, feminino, todos eles têm muito presente isso e todos eles fazem, fazem um trabalho excepcional nessa gestão daquilo que é a parte emocional. Um, referindo à segunda parte da questão, na forma de. de ou seja, de.
1: Sim, pronto, como, como olhar para a organização do adversário. Era isso, exatamente. Como ser agredido, pronto.
2: Exatamente, exatamente. exatamente. A, a questão aí, eu acho que diria que se calhar é um bocadinho 50-50 eu pessoalmente prefiro procurar onde é que nós podemos agredir o adversário, mas acho que temos que passar sempre as duas informações no, no, por um lado um, para que, que os jogadores tenham noção um, daquilo, de onde é que poderão estar mais expostos daquilo que o adversário é mais forte a fazer e por outro que tenham também noção uh, e tentar sempre também adaptar aquilo que é a nossa ideia de jogo um, por onde é que podem agredir o adversário, lá está. Se nós somos uma equipa que, que vou dar um exemplo completamente aleatório, que, que jogamos muito jogo exterior e que procuramos entrar no último terço muito por fora, se o adversário, uh, porventura, é muito forte a defender os corredores laterais, se calhar, eventualmente, nós já nos iremos adaptar uh, nesse sentido. E, portanto, toda essa informação, lá está, como tu estavas a falar há pouco, tem que entroncar toda ela não só naquilo que é passado aos jogadores mas também naquilo que depois é feito no processo de treino uh, e na adaptação que deve ser, que deve ser realizada uh, nesse sentido mas acho que tem que ser um bocadinho das duas coisas e eu procuro fazê-lo uh, dar a informação daquilo que o adversário é forte mas também daquilo onde nós podemos uh, feri-lo mais, digamos assim
1: Sim, e a outra por acaso era uma questão que entretanto me passou porque um, entretanto estávamos a falar de outros assuntos mas era a questão do intervalo eu vou falar um bocadinho da minha experiência e depois gostava de saber um pouco um, o que é que tu pensas sobre isso eu sinto que o intervalo é uma altura de tanta é tanta tensão ali é, o tempo é tão curto que aquilo tem que ser dois, máximo três lances, tem que ser uma coisa coletiva que tenha verdadeiramente grande impacto no nosso jogar e, e não pode passar disso, eu acho que os jogadores estão ali é, emoção, é, é um momento tão, tão emotivo e por aí fora, que eu acho que se começa ali em grandes delírios, eles desligam e a mensagem não passa e é tempo que é desperdiçado e são imagens que o impacto que nós queremos ter não vai haver. e Eu gostava de saber, principalmente a esse nível, como é que vocês fazem esta seleção de momentos? O que é que para vocês é essencial? Sim, é,
2: eu até diria que, e aqui falando um bocadinho mais da minha opinião pessoal, maioritariamente não mostraria imagens ao, ao intervalo precisamente por essa questão, é um momento essencial para mim para que, os para que os jogadores possam repousar descansar, não só fisicamente mas também psicologicamente para que possam respirar um bocado e acho que isso é, é fundamental agora é claro que, que há um ou outro pormenor uh, que, possa, que possa fazer todo o sentido de mostrar e aí um, como tu e bem referiste, deve ser algo muito curto muito conciso, muito direto e também muito hum, coletivo, diria eu, hum, no sentido em que para passar essa informação aos jogadores seja algo muito rápido e, e que sejam e lá está que sejam ajustes que sejam realmente possíveis de se fazer ao intervalo. Porque se quisermos estar a fazer um ajuste de uma dinâmica muito complexa, ao intervalo poderá, poderá ser complicado e poderá ter o efeito oposto. Uh, portanto, idealmente. Não, 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 opinião pessoal mais uma vez não, não sou assim grande fã de mostrar imagens ao intervalo mas uh, acho que poderão ter impacto e que poderão ter importância uh, quando bem, bem uh, definidas, quando bem escolhidas e, e, e de uma forma muito mais coletiva e não tanto individual porque para mim o intervalo é mesmo uma altura em que os jogadores devem, devem aproveitar para repousar uh, eles próprios e não só fisicamente, psicologicamente até acho que mais psicologicamente porque realmente o jogo e sobretudo neste contexto onde estou a nível de seleções é um jogo intenso com jogadores já de um nível bastante, bastante bom e portanto esse descanso psicológico acho que é fundamental para que o jogador reentre na partida também renovado e com capacidade da resposta ao que aí vem
0: um, André, pegando uma situação que tu referiste anteriormente, que acho que é uma situação que tu até próprio uh, louvaste, que é a situação do, que o jovem jogador agora procura ser mais maduro em termos de culturais de, do jogo. Referindo a isso e disseminando a tua opinião, quando temos, neste caso, a apresentação dos jogadores da própria seleção, onde nestes estágios de observação até os próprios estágios de competição, na tua opinião, achas que é essencial, de uma maneira inicial, se calhar, sendo, como tu disseste e bem, referindo anteriormente, que já temos uma base sucinta, desde as cabadas de formação até ao patamar onde eles pretendem chegar, que é a seleção A, achas que seria interessante, já porque, se calhar, existem poucos momentos de convivência de seleção, que numa fase inicial haja uma apresentação, se calhar, das ideias de jogo do treinador barra seleção, até porque nós percebemos que, por exemplo, no clube os jogadores estão habituados, se calhar ou não, a estilos diferentes uh, do próprio modelo de jogo e se essa indiferença pode, pode ter algum impacto positivo ou até o próprio negativo naquele que é depois a abordagem geral da seleção. Sim, sem dúvida isso é,
2: é fundamental e, e ainda para mais quando estamos a falar de uma, de uma estreia digamos assim uh, na, nas seleções mais jovens é mais fácil contornar isso, uh, mas Falando de uma estreia em sub-18, sub-19, sub-20, aí sim tem que haver essa atenção e há, sem dúvida, por parte dos treinadores, também por parte de nós analistas, de fazer chegar essa, essa informação ao jogador que é novo e que entra num contexto completamente novo que, como tu disseste, pode ser completamente distinto daquilo que ele tem no clube ou não, até pode ser semelhante, mas é, é importante é, ter uma conversa com esse jogador e, e prepará-lo para aquilo que são as ideias, as dinâmicas e até mesmo a nível logístico como é que as coisas processam dentro do, do contexto de seleção é fundamental que haja, que haja esse acompanhamento e a federação nesse aspecto faz um trabalho impecável não só na parte, digamos, mais técnica mas também na, na parte mais logística os team managers desempenham um, um papel fundamental e que eu, eu próprio até, até, até estar inserido no contexto de federação, não tinha noção, mas é, é um trabalho também fundamental nesse aspecto de integrar o jogador e de o fazer sentir-se à vontade com todas essas dinâmicas. E aqui falo um bocadinho extra-jogo, extra-parte mais técnica, uh, mas fazem um trabalho fundamental. E depois, naquilo que é o jogo, o treinador também tem sempre, tem sempre essa atenção, procura de uma forma individual uh, reunir com o jogador, em, em ter algo dos, daquilo que são os processos, e depois é, é o processo de treino, uh, que para mim é, é sempre a base de tudo, e que e que deve ser aí que o jogador realmente se inteira de de, de, todos, de todas as dinâmicas e, e o próprio treinador também procura quando quando traz um, um jogador novo uh, que ele próprio também já venha encaixar naquilo que é a ideia do, do jogador e portanto uh, o jogador não vem para um contexto que é completamente distinto às suas características isso acho que é, acho que é importante também uh, por isso sim essa essa adaptação é, é tida em conta e acho que é fundamental para que depois, não só a performance individual, mas também o coletivo, também saia sai a ganhar.
0: Claro que sim, acho que como tu disseste, um fator que é, está, se calhar, um fator exterior ao treino, e como tu disseste, os exemplos do Daniel Costa, até, acho que, não, agora corrijo-me se estou errado o Filipe Soares, acho que é o Filipe Soares, que era do Moreirense também foi chamado, acho, 21, sim. Por exemplo, são dois exemplos, se calhar, que toda a gente conhecia, mas que a sua integração foi notória, apesar de um ter mais tempo que o outro, mas isso é um são questões posteriores, mas nota-se que houve uma adaptação muito fácil àquilo que era as ideias do treinador. E, André, já que a nossa conversa já chegou aqui e está extensa e acho que está muito rica em termos de pequenos pormenores e numa realidade que, se calhar, muita gente não tem a noção, e agora queria-te fazer uma pergunta já da casa, neste caso, que é, sem se poucas palavras, ou numa frase, não é conseguiste defender o teu formar um jogar?
2: Boa pergunta. Boa pergunta. E uma pessoa, eu até costumo acompanhar os vossos podcasts, e, e, e como disse, e é uma pergunta realmente uh, bastante interessante. Um, numa frase, uh, eu diria que, que tem que assentar um, naquilo que é o entendimento do jogo. Um, e naquilo que são as interações sociais uh, dos jogadores para mim acho que são dois, dois pilares fundamentais uh, para, para conseguirmos formar um jogar um, rico e, e acho, que, acho que é muito por aí um forte entendimento do jogo e depois que os, que os jogadores se, se relacionem dentro desse mesmo jogo de uma forma um, eficaz uh, e que eles próprios se divirtam a fazê-lo acho que também é, é fundamental
0: Sim, acho que os dois tópicos do Porto que são diversos muito importantes, que é a parte do entendimento do jogo e, por sua vez, as partes de interações sociais que, ao fim e ao cabo, estamos a lidar com os seres humanos e, que queremos que não, tudo começou com um pequeno sentimento de eu e a bola e tornou-se uma paixão. André, quero-te agradecer desde já a tua participação e por teres dado a tua disponibilidade para falares aqui um bocadinho sobre a tua realidade e aquilo que estás a desempenhar e como é óbvio também o teu conhecimento sobre estas áreas uh, agradecer-te uh, por tudo o que tens uh, vindo a fazer e por teres -te aqui como é óbvio, uh, desejar-te todas as uh, facilidades e sucessos a nível profissional e pessoal, como é óbvio sabemos que esta situação pandémica não tem ajudado muito mas claramente se tudo correr bem no um futuro mais próximo, com o trabalho que seja, tenha um regresso mais rápido. Uh, Fábio. Uh,
1: também, André, para agradecer -te. Lá está, como eu tinha dito no início, espá, isto é um tema que também me toca aqui, bem perto aqui do meu interesse. Uh, portanto, lá está, desejar-te o maior sucesso desportivo para o resto da época, para o trabalho que ainda estejam a desenvolver, com equipas que lá está, que independentemente... Do, dos nossos interesses clubísticos são sempre muito queridas para nós portanto, a melhor das sortes
2: Muito obrigado e mais uma vez foi, foi realmente um prazer estar aqui a falar convosco um, e continuem este trabalho é, é fundamental que, que, se, que se partilhe e que, e que se criem iniciativas deste género como a vossa e portanto os meus parabéns pelo que têm vindo a desenvolver continuem, têm feito um excelente trabalho e, e pronto, obrigado mais uma vez
0: Obrigado pelas palavras, André a malta está aqui mais um episódio de Formar os Gatos para que tenham gostado não se esqueçam comentam ou partilham e vemos mais uma vez no próximo episódio.